0: こんにちはブロガーで作家のハーチューです今日は幸せになる方法というテーマでお話しします最近 YouTuber で精神科医の樺沢志恩先生の YouTube 動画を見てるんですけどその中で「誰でも幸せになれる方法」っていう動画があるんですねで幸せになる方法が解説されててそれによると幸せの種類って3種類あって1つ目がセロトニン的幸福で2つ目がオキシトシン的幸福そして3つ目がドーパミン的幸福らしいですで、じゃあこの三つ、それぞれどういう幸せかっていうと、まず一つ目のセロトニンが、まあ、朝起きた時に今日頑張ろうみたいな健康な気持ちになることで、うつ病の逆で、なんかこういうセロトニン的幸福を得るためには朝の散歩とかがいいらしいです。で、二つ目がオキシトシン的幸福で、これは人とのつながりによって得られるらしくって、まあ孤独とかの逆のまあ、感情みたいなものというふうに、えー、先生はおっしゃってましたそして3つ目がなんかこの3つ目がこう一般的に幸せって考えられてるもののイメージに近いらしいんですけど、えー、ドーパミン的幸福これが社会的な成功とかお金を儲けるとか成功を達成した時の興奮や幸用だそうですこの動画はね結構ねハッとさせられて2回ぐらい見たんですけどそっか、幸せっていうのにも条件があるんだ。セロトニン的幸福、オキシトシン的幸福、ドーパミン的幸福って分けられるんだっていうふうに思って、改めて考えてみると、幸せの3つの条件のうち、セロトニン的な幸福とオキシトシン的幸福は自分である程度コントロールできるんですよね。朝に散歩したりとか、人とのつながりを積極的に得たりとかして、あとはそのオキシトシン的幸福って恋人と抱き合ったり赤ちゃんギュッとするとかそういう時にも湧いたりするんですけどまあそういうのって自分でなんとかなるんですよねじゃあ自分でどうしようもないものは何かって言ったらドーパミン的幸福でまあお金を儲けるとか社会的な成功を得るとかはやっぱり他の人の助けだったり産んだったりとかそういうものも関わってくるからなんか自分がこうしたいなと思っても思い通りにはならないんですよねだから、なんか、ドーパミン的幸福を求めすぎちゃうと、幸せじゃなくなっちゃうとな。でも、セロトニン的幸福とか、オキシトシン的な幸福は、頑張れば増えるんだな。自分で増やすことができるんだな、っていうのを、ま、学びました。でね、なんかもう一つ私が個人的に思ってるのは、まあ、よく言われることですけど、人と比べないことをですね、幸せを。他の人と比べずに自分のことにフォーカスしていると、すごく幸せになれるなというふうに思います。例えばの例で、私の YouTube とかボイシーをあを例に出してみようかなと思ったんですけど、私、アンチと呼ばれる存在の人たちがいて、まあ、彼らは私の失敗だったりとか、うまくいかないことを常になんか指摘するのが好きなんですよ。でも、まあ、アンチの人にね YouTube の再生回数だったりとかフォロワー数をバカにされることとかがあってなんかそのフォロワー数の割にリこ,れこのツイートがリツイートされてないとかあとは何だろうななんかそのこれだけ減ったとかそういうなんていうのかな,なんか私がう,ーんうまくいってないみたいなこととかを結構なんかずっとツイートしてる人とかいるんですねでもなんかうん、よく〇〇さんに比べて少ないフォロワー数が少ないとか再生回数が少ないとか、まあ、知ってる誰かだったりあるいは知らない誰かと比べてられてることがよくあるんですけどでも私自身はなんか今 YouTube と v イシ c の更新をなんかすごい楽しんでるんですよねなんかすごく幸福度の高い発信をできてるなっていうふうに自分では感じてるんですよなんかコメントとかもものすごい再生回数あの過去に会った時には嫌なコメントとか来てたけど最近は嫌なコメントの数も本当に少ないしでなんか朝にねあの2日に1回6時に更新してるんですけどそうするとこう決まったメンバーがあのコメントとかしてくれたりそんな朝一の早い時間でも1コメゲットみたいな感じであのコメントしてくれてるのとかがなんかすごいうん、嬉しいなって感じていて。でなんかそんな楽しくて自分が幸せなことを誰かと比べることで台無しにしたくないなって思ってるんですよねだから、まあ、他の人とは比べてません比べないようにしてるで自分の動画は自分の動画他の人の動画は他の人の動画だしなんかフォロワー数とかもそうだしフォロワー数はね幸福度の指標とかでは全然ないからまあ、そもそもなんかそこを結びつけて考えるのもどうなのかなと思うんですけどまあこれはあくまでわかりやすく話すための例として出してるんですがその再生回数を例えば YouTube とかでやみくもに伸ばすわけではなく今私がやりたいのは暮らしも大事にしたい人とか子育てのママへの聞くビジネス本っていうコンセプトでの発信なんですよねこれ今までにやったことなかったからそこを新しく開拓していきたいなと思ってさらにそこに興味持ってくれる人が集う場所を SNS につ作りたいなっていう風に思ってます。で、なんかいくら稼げるとか。月収何万円とかみたいな。お金軸で煽ったりとかはしなくてようにしてて、なんか満足度の高い人生を送るために気づきをシェアしていく場所が欲しいなという風に思ってます。まあ、そういう内容を面白いって思ってくれる人とつながれる場所にしたいと思ってますね。youtube と vc は？でまあ、これは本当に嫌味な意味とかじゃなく事実,事実として私は私他人ではないので他の人は他の人だなって思ってます私とはやり方も発信も始めた時期もキャラも歩んできた人生も違う人と比べることに全く意味はないので目的とかターゲットも内容も違うと思うしねで私も誰かと比べて最初回数が少ないなっていう思考回路になっちゃうと、自分のできないことばっかりが気になっちゃうけど、まあ、昔私が尊敬する人が言ってたんですよ。なんか今自分にないものではなくて、今あるものに目を向けようって。まあ、よくある言葉かもしれないですけど、まあ、その人はある,あるタレントさんの YouTube がうまくいかないニュースをシェアしてて、で、まずなんかその、あのー、芸能人の人は、なんか YouTube があんまり伸びないことで、YouTube をやめちゃったらしいんですよね。だけど、なんか何百再生とかいかないことをスタッフのせいとか企画のせいにしないで今見てくれた人にちゃんと目を向けて育てていけばいいのになみたいなことをその尊敬する人はシェアしててそうだよねって。っって思ったんですよねやっぱり今あるものに感謝できない人っていうのはその先の世界は見れないと思うので私もなんか再生回数がまるまるさんと比べて少ないとかじゃなくて1再生いったら1000回も見てもらえたってなんか自分の発信に興味持ってくれた数に素直に喜ぶようにしてますそうやって毎日自分と向き合っていけばいいだけかなって思ってて。まあ今分かりやすいから自分の YouTube とかの再生数とかを例に出してみたんですけどこれは何にでも言えることだと思うんですよなんか本当にあの自分の目の前にあるものとかすでに持ってるものに感謝してそれこそコロナが来てみんながこう健康っていうものを自分が当たり前のように享受してたなってことに気づけてたと思うんですけどやっぱその当たり前じゃないものをすでに自分は持ってるっていうことに感謝してそのあるものへの感謝をえー、起点として何かこうねいい輪を広げていくっていうことがすごく自分が幸せになる方法なのかなというふうに思いますなのでまあもしよかったら自分のことに置き換えて今あるものに感謝するっていうところからね始めてみるとすごい幸せになるんじゃないかなというふうに思います。ははいといとうわけで今日はこんな感じで終わりますが、あのー、セロトニン的幸福オキシトシン的幸福ドーパミン的幸福の話もすごく面白かったので、えー、川沢慎音先生の YouTube もおすすめですではではまた。